0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, nach einer langen Sommerpause möchte ich euch auf diese Weise herzlich willkommen heißen hier in meinem Podcast-Wohnzimmer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr jetzt wirklich um mich herum sitzen würdet, dann hätte ich euch so gerne nach euren Sommerhighlights befragt, nach den schönen Plätzen, die ihr besucht habt, nach guten Erlebnissen, die ihr mit eurer Familie hattet. Ich bin sicher, da gäbe es vieles zu berichten. Ich erzähle euch vielleicht eine Begebenheit von meinem Sommer, wer unseren letzten Podcast gehört hat. Erinnert sich vielleicht, dass ich erzählt habe von einem Bekannten von mir, der das Gießen von seinem Hochbeet nützt, um zur Ruhe zu kommen. Bei dieser Aufnahme damals habe ich gemeint, dass ich das diesen Sommer auch probieren möchte. Und dazu ist es dann auch auf eine besondere Weise wirklich gekommen, weil ich mir eine Zehe gebrochen habe, als ich gegen einen Stein im Garten gelaufen bin. Ja, und dann kon konnte ich ganz vieles nicht tun von dem, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Eine echte Bremse war das für mich. Eine kleine Krise, die mir aber dann zu einer Chance verholfen hat, nämlich das Gießen in meinem Garten in Ruhe auszuprobieren. Ich habe mich nur langsam fortbewegen können für ein paar Wochen. Und Gartengießen, das war möglich. Das war quasi mein tägliches Workout. Und so wurde das dann zu einer schönen Zeit und einer schönen Tätigkeit diesen Sommer, die mir täglich tatsächlich geholfen hat, zur Ruhe zu kommen. Ich hatte Zeit zum Nachdenken, zum Beten und das Schöne um mich herum wahrzunehmen, zu sehen, wie durstig Pflanzen eigentlich auch sind und wie gut es ihnen geht, wenn sie Wasser bekommen haben und auch die schönen Farben in der Natur zu sammeln. Vielleicht kennt ihr das Kinderbuch Frederik von Leo Leoni, ein echtes Lieblingsbuch von mir, wo es um eine kleine Maus geht, die Farben für den Winter sammelt. Den Winter, wo es ja genau diese Erinnerungen dann braucht. Und wer von euch vielleicht noch keine Farben im Sommer gesammelt hat, der Herbst hat da sicherlich auch noch einiges zu bieten. Jetzt sind wir alle wieder zurück in unserem Alltag und vielleicht spürt ihr auch schon die eine oder andere Herausforderung, mit der ihr am Ringen seid. Der Schulalltag der Kinder hat da ja auch oft schon einiges zu bieten und wir haben uns als Team gedacht, wir möchten euch diesen Herbst die Vorträge unserer Konferenz als Podcasts anbieten. So habt ihr die Möglichkeit nachzuhören, euch wieder an manches zu erinnern und auch ermutigt zu werden in den nächsten intensiven Wochen und Monaten bis zum Jahreswechsel. Vielleicht konntest du auch gar nicht dabei sein bei unserem Miteinandertag letzten April und so hast du die Gelegenheit reinzuhören, was es an Gutem zu sagen gibt zum Thema Wendepunkt, meine Krise, Gottes Chance. Wir starten heute mit dem ersten Vortrag von Ute Horn. Sie hat uns auf authentische Art hineinblicken lassen in Krisen, durch die sie schon gegangen ist und teilt ihre wertvollen Erkenntnisse, die ganz offensichtlich auch aus ihrem Vertrauen zu Gott und ihrem Leben mit Gott entstanden sind. Sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben, genau mit diesem Titel Meine Krise Gottes Chance, falls ihr da Interesse habt. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, es ist ein Vorrecht, hier sein zu dürfen. Ich habe auch die letzten zwei Jahre sehr gelitten, weil alle Vorträge abgesagt wurden. Ja, ich wohne, wie man an meiner Sprache hört, in Deutschland. Also ich danke für eure Gastfreundschaft, dass ihr mich hier aufnehmt und einladet. Zu den sieben Kindern, also fünf Kinder habe ich selber geboren und zwei Kinder haben wir aufgenommen von Geburt an und wir haben sie dann im Alter von 25 Jahren adoptiert. Und ich habe außerdem noch fünf Kinder im Himmel. Deswegen bin ich hauptsächlich auch eingeladen worden zu dem Thema Fehlgeburten. Darüber habe ich ein Buch geschrieben und ja, wer da noch mehr darüber erfahren möchte, den lade ich nachher in den Wahlvortrag ein. Meine Krise Gottes Chance. Wie begann das alles? Ich war 27 Jahre alt, hatte fertig Medizin studiert, hatte meinen Doktortitel und war in der Ausbildung zur Hautärztin an einer Klinik, war verheiratet mit einem Mann, der auch mit mir zusammen fünf Jahre Medizin studiert hatte. Wir haben gemerkt, wir können gut miteinander arbeiten und haben gedacht, wir gründen eine Doppelarztpraxis, was immer mein Ziel war, weil ich komme auch aus einem Arzthaushalt, wo meine Eltern beide eine Doppelarztpraxis hatten. Und das Leben schien so auf Wolke 7 zu sein, alles perfekt, alles gut. Und auf einmal stolperte mein Herz und ich war nicht mehr so leistungsfähig, sagte das auch meinem Mann. Und der meinte dann, ja, du musst mal ein bisschen mehr Sport machen. Und ich merkte aber, nee, das funktionierte nicht mit dem Sport. Und ja, dann wurde von mir ein EKG gemacht und ich musste sofort auf die Intensivstation, weil ich eine sehr schwere Herzmuskelentzündung hatte. Also von jetzt auf gleich brach mein Leben komplett so wie da zusammen und ich lag auf der Intensivstation angeschlossen an ganz vielen Schläuchen und dachte, tja, was wird denn aus mir jetzt? Ich hatte seit meinem zehnten Lebensjahr nur einen Wunsch, ich wollte Ärztin werden und das war auch gar nicht so einfach, Medizin zu studieren. Ich hatte keinen Studienplatz in Deutschland bekommen, war dann nach Belgien gegangen, habe auf Französisch auch zwei Jahre studiert, bin dann zurück. Also es hat mich schon auch viel gekostet und ich dachte, wenn mein Herz jetzt nicht mehr mitmacht... Was wird denn aus mir? Was wird aus unserer Doppelarztpraxis und vor allen Dingen auch, was wird aus unserer Ehe? Weil mein Mann hatte damals, als wir uns kennenlernten, gesagt, Ute, ich merke, du bist so eine richtig engagierte Medizinstudentin. Ist dein Ziel Oberärztin, Chefärztin oder Professorin sogar? Oder wärst du auch bereit, Kinder zu kriegen, für deine Kinder vielleicht die Karriere aufzugeben? Und er sagte damals, also wenn du jetzt sagst, du willst gar keine Kinder, kommt nicht in Frage, dann werde ich mit dir keine Beziehung bauen, weil ich will nicht nur Ehe, ich will Familie, ich möchte Kinder haben. Und dann ist es besser, ich mache jetzt einen Schlussstrich, als dass ich hinterher nicht mehr von dir loskomme und dann muss ich auf Kinder verzichten. Und dann lag ich da und dachte, was wird aus unserer Ehe, wenn ich jetzt keine Kinder mehr kriegen kann, weil mein Herz es nicht mehr schafft. Es war eine lange Zeit, ich war vier Wochen in der Klinik, hinterher drei Monate zu Hause, habe mich dann ganz, ganz langsam wieder ins Leben zurückgekämpft und habe dann 18 Jahre immer wieder unter Herzrhythmusstörungen gelitten, immer wieder brach es über mich herein, ähm, mal im Urlaub, mal nach einer Krankheit, mal, weil ich vielleicht auch zu viel gearbeitet hatte und ich wusste nie, wie ist es? Hab immer wieder zwischendrin gehofft. Jetzt bin ich ganz gesund, habe das von Ärzten dann auch manchmal bestätigt bekommen. Also sie haben jetzt ein Belastungs ekg bestanden. Da wird nie wieder was kommen. Und einen Tag später hatte ich massivste Herzrhythmusstörung. Also es stimmte eigentlich nie was. Und so war mein Leben über 18 Jahre, bis ich dann operiert werden durfte 99. Und seitdem bin ich herzgesund und habe ein neues Leben geschenkt gekriegt. Aber diese Zeit hat mich geprägt. Diese Zeit der Krisen, des nie wissen, was ist. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was diese Krisen mit mir gemacht haben. A, dass ich ein Leben an Gottes Hand gefunden habe und B, dass ich zu mir selbst gefunden habe. Und heute Nachmittag wollen wir dann darüber sprechen, was es für Werkzeuge gibt, um mit Krisen gut umzugehen, das Werkzeug des Dankens, des Vergebens und auch zu erkennen, dass wir in Krisen auch erzogen werden. Ich weiß noch, ich war hochschwanger mit unserem vierten Kind, mit Joshua, und wir wohnten in einem kleinen Reihenhaus, das war sehr schön da. Und dann am nächsten Morgen gucke ich in den Briefkasten und da hieß es, liebe Familie Horn, wir wollen Ihnen auf Eigenbedarf kündigen. Und Sie haben noch drei Monate Zeit, um auszuziehen. Und dann ist die Frage, wieder so eine Krisensituation, denke ich aber, wenn mein Lebenshaus zusammenstürzt, oder so, also, glaube ich, dass Gott was Besseres für mich hat? Mittlerweile kannte ich schon Gott und habe dann nur gesagt, ich werde mich keine Minute darüber ärgern, auch wenn das der absolut ungünstigste Zeitpunkt ist, wo sie diese Kündigung machen kann. Aber wir waren gerade fünf Jahre drin und dann hätte es eine längere Kündigungsfrist gehabt. Und ich habe gesagt, ich erwarte einfach Gott, dass du was anderes für mich hast, was Größeres, dass es wirklich deine Chance ist. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann auf die Suche gegeben und wir waren bis jetzt, hatten wir ein gemietetes Haus. Wir haben dann ein Haus gefunden, was wir kaufen konnten. Und ich glaube, wir hätten sonst nie ein Haus gekauft. Das war gar nicht in unserem Plan. Aber Gott hat es wirklich genutzt, meine Krise zu verwandeln in meine Chance. Und deswegen bin ich einen Weg geführt worden, eigentlich mich nicht so lange auf die Krisen zu fokussieren, sondern immer zu gucken, was ist denn die Chance darin? Wie könnte mein Leben sich ändern? Also heute Morgen werden wir darüber sprechen, dass Gott uns in Ziesen zu sich zieht. Und das Zweite ist, dass er uns hilft, in Krisen uns selber zu finden und damit dann auch zu anderen. Und wir fangen jetzt mal an, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Ich fand dieses Bild so schön von Jesus am Kreuz, wie er diesen Menschen aufnimmt und zu sich zieht. Vielleicht zunächst, was ist denn überhaupt eine Krise? Eine Krise ist allgemein eine schwierige, eine gefährliche Situation, oder auch ein Wendepunkt einer Entwicklung. Und da stand ja auch auf dem Flyer Wendepunkt drauf. Wir Mediziner sagen, wenn zum Beispiel ein Mensch auf der Intensivstation liegt, eine Lungenentzündung hat und heute entscheidet sich, wird er leben oder wird er sterben, dann nennen wir das Krise. Das ist eine Krise, ein Wendepunkt in einer Entwicklung. Und ich habe mal gesehen, dass es im Chinesischen ein Zeichen gibt für Krise, was gleichzeitig Gefahr und Gelegenheit beinhaltet und das begleitet mich seitdem, dass es wirklich so ist, dass in jeder Krise auch eine Chance steht. Ich habe mal vor 13, 14-jährigen Mädchen war ich eingeladen, es waren so zehn Mädchen, die saßen vor mir und die wollten wissen, wie man denn heute als Frau leben kann und vor allen Dingen, wie kann man denn sieben Kinder kriegen und seinen Beruf dafür aufgeben? Das geht ja überhaupt nicht. Und sie haben mich dann gefragt, vorn, oh, das geht doch gar nicht heute ein Leben lang treu sein. Das konnten vielleicht unsere Großeltern aber wir können das nicht mehr. Und das ist doch stinklangweilig, immer nur mit einem Mann verheiratet zu sein. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich war so angeflogen von dieser Frage, dass ich im Moment echt überfordert war, habe gesagt, ich werde mir darüber Gedanken machen, warum das so schwer ist, ein Leben lang treu zu sein. Und äh, dann bin ich nach Hause gefahren und äh, habe dann dieses Bild in mir gehabt, der Weg des Lebens mit kleinen und großen Krisen. Und ich habe mir unsere Ehe angeguckt und habe gesagt, okay, wie waren die Krisen? Ne? Also mein Mann ist nicht so sehr pünktlich gewesen und wir haben, ich habe ganz oft gewartet auf ihn. Ja, war wieder eine kleine Krise. Ne? Dann gab es große Krisen in meinem Leben, wie diese Herzmuskelentzündung oder es gab auch Krisen, wo ich gedacht habe, eigentlich könnte das doch gar keine Krise sein. Die Geburt des ersten Kindes ist doch das Perfekteste überhaupt, was passiert. Ja, und auf einmal haben wir uns gestritten oder ich war ständig müde oder überfordert, hatte eine Brustentzündung und ich denke, das schönste der Welt kann zu einer Krise werden. Das gibt's doch nicht, oder Urlaub. Ich weiß nicht, wie also wir funktionieren im Alltag sehr gut, im Urlaub haben wir oft Probleme, weil wir so unterschiedlich weil wir so unterschiedliche An, äh, Ansichten haben, wie Urlaub schön ist. Ja, ich würde am liebsten mit einem Buch äh, und einem Cappuccino am Strand sitzen und mein Mann, der will immer Action haben und das ist mir so anstrengend im Urlaub immer. Das löst bei uns eine Krise aus, außer dem Bergtour oder Meer ist auch eine Krise. Also von daher, es kann fast alles, was auch andere Leute vielleicht schön finden, Krisen auslösen. Und am Tiefpunkt einer Krise ist immer die Frage, fliehe ich, gehe ich weg und sage, ich schaffe das nicht mehr? Oder, aber ich habe doch versprochen, Ja, ja zu sagen. Und jetzt sind die schlechten Zeiten vielleicht bei uns in der Ehe schon so früh gekommen mit dieser Herzmuskelentzündung, und mein Mann hat mir schon gesagt, ich war schon nah dran, immer wieder auch aufzugeben und zu sagen, das schaffe ich nicht. Ein Leben lang mit einer kranken Frau, die vielleicht immer nur vom Aussichtsdurft zum Nächsten in einem Rollstuhl zu fahren, weil sie nicht laufen kann, weil ihr Herz es einfach nicht schafft, das war sehr schwer für ihn. Und ich meine, er war jung, dynamisch und wollte Skifahren und alles Mögliche machen und alles ging auf einmal nicht mehr. Und dann war die Frage in Gedanken, halte ich das aus oder fliehe ich? Trennen wir uns lieber, ne? Ja, und dann kam wieder, aber ich habe doch sogar vor Gott versprochen, ich bin in guten und bösen Zeiten, will ich bei dir sein. Ja, und dann kommt man vielleicht wieder raus, läuft weiter und irgendwann kommt die nächste Krise. Und das, was daran schön ist, wenn man sich das mal so deutlich macht, ist, dass das Überwinden einer Krise oft einen neuen Tiefgang in einer Beziehung bewirkt und die Gewissheit, dass wir auch andere Schwierigkeiten gemeinsam tragen können. Und diesen Weg, den kann man letztendlich auf alles nehmen, den kann man auf Freundschaft, ne? zwei Freundinnen miteinander, da gibt es auch mal eine Krise, oder auf auch mich als Mutter und meine Kinder, da gibt es auch Krisen, ich habe auch viel geweint in meiner Kindererziehung. Aber dann immer zu wissen, das ist nicht der Endpunkt, sondern es geht doch rauf. Und ich meine, wenn du schwanger wirst, weißt du, das nächste Programm dauert 18 Jahre, ne? bis, das kind, <lacht> bis das Kind aus dem Haus geht. Das ist keine Einmalsache, sondern das ist eine Langzeitsache, die du da angefangen hast. Und letztendlich bleibst du natürlich ein Leben lang Mutter. Ich war am Donnerstag bei meinem Enkelkind, wurde drei Jahre alt. Und dann sagte meine Enkelin sechs Jahre ach guck mal, äh, du bist jetzt Oma geworden, also Mama, sprach sie ihre Mutter an, Mama, du wirst irgendwann Oma und dann Uroma, dann bist du nicht mehr Mama. Aha, sagte meine Tochter, äh, nee, das ist falsch, ne, ich werde immer deine Mama bleiben, ne? Langzeitprogramm, bis ich sterbe, werde ich deine Mama sein, so ist das nun mal. Ach so, sagte sie, Was, so, ne? herrlich, mit sechs Jahren, worüber die jetzt alles nachdenkt. Ja. Oder Oma, wie wird man denn Oma, ne? Ja, ich sage, wenn du mein Kind kriegst, dann werde ich Oma. Ah, also wenn ich eine Tochter kriege, dann wirst du Oma. Ja, hatte sie so verstanden. ne? Wenn sie von Kind auf Tochter schließen kann, hatte sie so das verstanden. Ja, Und so ist das halt mit diesen Krisen, das kannst du auch letztendlich auf deine Beziehung zu Gott übertragen. Ja, Dass du auch sagst, da gehe ich auch einen Weg und dann kommt eine Krise und ich verstehe ihn nicht mehr. Wir singen zwar oft, er ist immer gut, aber wir erfahren es nicht oft und nicht immer. Nicht oft ist falsch, nicht immer. Und denken manchmal schon, naja, also jetzt, hat er mich aber vielleicht doch verlassen. Ja, und dann geht's wieder rauf. Und ich sage, manchmal brauche ich den, ja, deine Beziehung zu Gott mehr, als weil meine im Moment ganz schwach geworden ist. Und es ist schön, wenn du für mich betest, weil ich habe im Moment den Glauben nicht. Und somit können wir uns gegenseitig stärken, wenn der eine mal wieder in so einer Krise ist. Ein Jude soll mal gesagt haben, der Mensch lernt durch drei Dinge. Der Mensch, Mensch lernt durch Liebe. Es gibt Dinge, die kannst du nur durch Liebe lernen. Dieses angenommen sein, dass du nichts leisten musst, dass du geborgen bist, dass du einmalig bist. Das lernt der Mensch durch Liebe. Und Liebe ist ganz, ganz wichtig für einen Menschen. Man hat da leider auch Experimente mitgemacht, dass man Kindern alles gegeben hat, Nahrung und so, aber man hat ihnen keine Liebe gegeben und die Kinder verkümmern. Du brauchst Liebe, um ein Mensch zu werden. Der Mensch lernt aber auch durch Arbeit. Ja? Zum Beispiel, dass du etwas leistest, Disziplin lernt der Mensch durch Arbeit, dass du jeden Morgen aufstehst und eine gewisse Zeit arbeitest, dass du müde wirst. Es gibt Dinge, die lernst du nur durch die Arbeit. Und leider gibt es aber auch den dritten Punkt, der Mensch lernt durch Leid. Und das ist etwas, was wir im Allgemeinen nicht so gerne hören dass wir auch im Leid lernen, obwohl viele, die den Krieg noch erlebt haben oder die jetzt Krieg erleben, sagen, im Krieg erkennst du deine Freunde, ne? in der Not erkennst du deine Freude. Freunde, sind die dann auch noch da, in deiner Fehlgeburt, in deiner Krankheit, in den Schwierigkeiten deines Lebens, da erkennst du, was wahre Freundschaft ist. Als ich auf dieser Intensivstation lag, habe ich gesagt, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es einen Gott gibt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich war jeden Sonntag in der Kirche. Und ich würde heute sagen, ich war christlich sozialisiert. Ich kannte die zehn Gebote. Ich wurde so erzogen. Bei uns wurde mittags, äh, morgens und abends gebetet. Aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Habe ich nie erlebt. Ich habe auch nie erlebt, dass wir für etwas gebetet haben. Und dann kam eine Gebetserhörung oder so. Und so lag ich da auf der Intensivstation. Und immer, wenn man in großem Leid ist, dann fragt man irgendwie auch, Gott, wieso lässt du das jetzt zu in meinem Leben? Selbst wenn man sonst gar nicht unbedingt sich um ihn kümmert, fragt man in der Situation, aber wie kann das denn mir passieren? Ich habe doch eigentlich nichts Böses getan. Ich habe wirklich gedacht, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich tue keiner Fliege was zu so Leid, ich entschuldige mich, ich stehle nicht. Ich eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Und wieso passiert mir denn sowas? Wieso liege ich denn hier auf der Intensivstation? Und dann habe ich für mich so gedacht, ich muss jetzt wissen, gibt es diesen Gott oder gibt es ihn nicht? Ich bete zwar immer Vater unser im Himmel, aber eine Vaterbeziehung habe ich nun ganz bestimmt nicht. Und ich habe dann nur gedacht, ja, ich weiß, meine Eltern, die lieben Gott. Mein Vater war noch in russischer Gefangenschaft und er hat immer gesagt, ich habe nur überlebt, weil ich Jesus Christus bei mir hatte, weil ich die Bibel hatte, da habe ich mich dran festgehalten. Und meine Mutter ist Missionarskind, auf Sumatra geboren, die hatte auch einen ganz tiefen Glauben. Aber ich hatte ihn nicht und ich war eigentlich sehr traurig darüber. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte nicht, dass meine Gebete hier an der Decke kleben bleiben. Ich muss wissen, gehen die durch zu dir, antwortest du mir. Und ich, setz, ich werde jetzt alles tun, um die Entscheidung zu treffen. Entweder es gibt dich oder es gibt dich nicht. Und ich hatte eine Tante, die sehr gläubig war. Und die habe ich dann gefragt, wie man denn so einen lebendigen Glauben bekommen kann, den sie offensichtlich hatte. Und sie hat mir dann bei uns in Krefeld eine Frau empfohlen, die sie kannte, und da habe ich eines Tages angerufen und habe gesagt, ich möchte meinen Glauben intensivieren. Können Sie mir dabei helfen? Und die hat gedacht, hä, was ist das denn für eine Sache? Ja, und dann hat sie gesagt, sind Sie verheiratet? Da habe ich gesagt, ja, ja, dann bringen Sie Ihren Mann gleich mit. Ja, ich sagte, der will das aber gar nicht. Ja, dazu so bringen Sie ihn trotzdem lieber mit. Ja, und er hat sich dann darauf eingelassen, ist mitgekommen. Und was sehr schön war, die hatte Wein auf dem Tisch. Mein Mann liebte Wein. Und da hat er also schon gedacht, naja, so ganz verkehrt kann die Frau nicht sein. Und dann haben wir ein intensives Gespräch gehabt und hinterher sind wir wieder nach Hause gefahren und hat mein Mann gesagt, mit der Frau kannst du dich treffen, die ist in Ordnung. Ja und so habe ich mit ihr dann angefangen über Glauben zu reden, wir haben zusammen angefangen die Bibel zu lesen und sie war in einer Organisation, die nannte sich Marburger Kreis und dann hat sie gesagt, ich lade dich jetzt auf eine Tagung ein, fünf Tage hast du Zeit, dir das alles nochmal zu überlegen und dann eine Entscheidung zu treffen. Also bin ich nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, ich will jetzt dahin fahren. und dann hat er gesagt, das geht nicht, du kannst doch nicht einfach jetzt, wir sind verheiratet, nachher kriege ich ein rosarotes Kaninchen wieder. So hat er wirklich gesagt. Also ich weiß ja gar nicht, was die mit dir machen. Nee, also das geht nicht, nachher landest du in der Sekte und so. Ja, ich sage, was hast du denn für eine äh, Empfehlung? Sagt er, ich fahre mit, ich passe auf dich auf. Ja, geht ja leider hier auf diesem Tag nicht. Ne? Geht keine Männer zugelassen oder nur die, die hier spielen. Auf jeden Fall, wir sind dann zusammen hingefahren. Und dann äh, wurden Vorträge gehalten und Erfahrungsberichte und dann kam der dritte Tag und dann nahm der Mann nahm ein, eine Kreide, zeichnete einen weißen Strich auf den Boden und sagte so, heute ist der Tag der Entscheidung. Ihr habt uns jetzt kennengelernt, ihr könnt euch eine Person aussuchen, mit der könnt ihr das Ganze nochmal durchsprechen, ihr könnt auch Gott sagen, was ihr falsch gemacht habt und dann würde ich euch einladen, eine Entscheidung zu treffen, ob ihr mit Gott gehen wollt oder ohne Gott. Und ich sage euch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also ihr könnt nicht immer auf zwei Beinen hinken, entweder ihr entscheidet euch ganz dafür oder dagegen. Mir ist es vollkommen egal, ich habe nichts davon, wie ihr euch entscheidet, ihr habt die ganze Freiheit. Ja, und dann saßen wir beim Abendbrot und mein Mann, der guckte so spitzbütig, ich denke, irgendwas hat er im Schild. Und dann habe ich gesagt, was ist denn? Ne? Ja, sagt er, und, hast du schon einen Termin gemacht? Ach, ich sag Thomas, also mit dieser Beichte so vor jemand anderen, ich weiß nicht, ob ich das kann und ach, also es fällt mir wirklich schwer. Und dann sage sag ich, aber was ist denn mit dir, du lachst ja so. Ja, sagt er, ich habe schon einen Termin gemacht. Ich sag, was, du, du wolltest doch nur mitfahren. Ja, sagt er, das hat mich hier alles so überzeugt, ich probiere das aus. Ich werde heute Abend mein Leben in Gottes Hand legen. Da hat der Mann mich rechts überholt. Dann habe ich gesagt, ja, aber Thomas, diese Beichte, also er ist katholisch groß geworden, ich evangelisch, und dann sagt er, endlich habe ich als Katholik mal den, äh, den Vorteil, denn Beichten habe ich von klein auf gelernt. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ja, und ich stolze Protestantin hatte das nicht gelernt. Naja, also wir haben uns dann am gleichen Tag für eine ein Leben an Jesu Hand entschieden und das war echt eine der besten Entscheidungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und dann haben wir wirklich so eine Radikalbekehrung gehabt und haben alles in Frage gestellt. Hätten wir uns geheiratet, hätten wir Medizin studiert, wären wir Dermatologen geworden. Und haben immer wieder Gott gesucht, ganz viel in der Bibel gelesen und ja, dann begann ein richtig spannendes Leben. Also es war Gottes Chance, diese Herzmuskelentzündung, dass ich ihn gefunden habe und er hat meinen Mann gleich mitgefunden. Das ist natürlich total genial. Das Nächste ist, Gott hilft uns, in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zum anderen. Ich weiß nicht, wie ihr zu euch selber steht. Also ich kann mich noch erinnern, ich wurde mit 20 mal gefragt, schreibe mal deine ganzen Stärken und Schwächen auf. Bei Schwächen, ratatatatata, bei Stärken fiel mir gar nichts ein. Und dann dachte ich, aber das kann doch nicht sein, ich kann doch gar nicht keine Stärken haben, also irgendwas muss ich da haben. Dann habe ich überlegt, was sagen andere über mich? Aha, ich kann gut backen, ich kann kochen, ich kann Geschenke, dachte ich, kann ich mir alles nichts verkaufen, also da kann, man, kann man keinen Beruf drauf aufbauen, auf diese Stärken, die ich habe. Aber es fiel mir unheimlich schwer, ich hatte immer wieder ein sehr schwaches Selbstwertgefühl und ich muss euch sagen, ich war schon 40, da habe ich noch in den Spiegel geguckt und habe gesagt, du bist dumm, aber fleißig, Ute. Und jeder von uns hat irgendwelche Etiketten an sich, die er so nicht loslässt. Und wir sind unsere größten Kritiker. Also ich weiß nicht, wie du heute Morgen in den Spiegel geguckt hast. Kennst du dich? Magst du dich? Hast du gesagt, boah, also Gott, du hast echt eine super Frau in mir geschaffen. Also ich bin begeistert über mich und andere auch. Oder ist es doch eher kritisch? Ne? Du hast ein graues Haar entdeckt, das erste, und das bringt dich schon in eine Krise oder ein Flecken. Ein Akne-Pickel oder so, das braucht ja oft nur was Kleines und schon ist man aus, aus dem Häuschen und mag sich nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, wann verlieren wir das eigentlich, dass wir in den Spiegel gucken und uns Freude. Denn die Kinder, na, das ist doch traumhaft, ne? wenn die klein sind, dann klappen die an den Spiegel, gucken und fangen an zu lachen. Die sind einfach nur begeistert über sich. ja? Und dann antwortet auch noch jemand, der lacht auch. Ist doch toll. Ne? Also... Ich habe das immer wieder, jetzt beobachte ich es bei meinen Enkelkindern, aber auch meinen Kernkindern. Und ich habe gedacht, wann verlieren wir das, dass wir in den Spiegel gucken und begeistert sind? Das sollten wir doch uns schon mal wieder vielleicht angewöhnen, oder? Guck mal jeden Morgen in den Spiegel und lach dich an. Auch ungeschminkt. Ne? Also, also die Frage ist, in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich habe mich gefragt, liebe ich mich? Mag ich mich? Und also ich habe da lange dran zu knabbern gehabt und äh, wahrscheinlich wird es immer wieder ein Lebensprogramm sein, mich so anzunehmen in der jetzigen Situation, wo ich gerade bin. Und ich habe mich gefragt, woran merkt man, ob man sich liebt? Ich liebe mich, wenn ich Ja zu mir sage, in meinen Stärken und meinen Schwächen. Beides ist wichtig, dass ich zu beidem Ja sage. Ich kann an meinen Schwächen arbeiten, ich kann meine Stärken ausbauen, aber es ist wichtig auch zu wissen, was meine Stärken und Schwächen sind und sie dann auch anderen zur Verfügung zu stellen. Ne? Nicht, also Demut, Demut heißt für mich nicht, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin klein, am besten gehe ich nur an der Wand entlang. Demut heißt, ich diene mit Mut, mit dem, was ich mitgekriegt habe. Das ist für mich Demut. Ja, ich bin auch bereit, meine Gaben hier einzusetzen, für andere, in der Familie, für die Frauen hier. Und sag nicht immer, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Ich liebe mich, wenn ich mich ernst nehme und ich denke, alle anderen sind wichtiger. Ich darf Nein sagen, ich darf eine Verabredung mit dem Liegestuhl haben, wenn ich merke, das ist das, was ich jetzt brauche. Ja, oder jetzt mir hier so einen Tag zu nehmen, für mich, das ist auch, ich liebe mich. Ich nehme mich ernst. Ja, wenn ich Grenzen setzen kann, dann liebe ich mich. Es ist äh, sehr wichtig, Nein zu sagen und ich habe das erst mühsam lernen müssen. Ich weiß noch, ich hab meine, meine Tochter fragte mich mal, Mama, kannst du mich zu meiner Freundin fahren? Und ich sagte, Christine, was soll ich denn noch alles machen? Und sie stand vor mir und sagte, Mama, ich habe dich doch nur gefragt, ob du das kannst. Du kannst auch Nein sagen. Da ich, das muss mir meine Tochter beibringen, dass ich Nein sagen kann. Ja? Nein sagen ist ein wichtiges Wort, auch für uns Mütter dass wir dazu stehen und sagen, nein, das geht jetzt nicht, das müssen Kinder lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, Nein zu sagen. Und ich habe gemerkt, die Ru Heil ist vielleicht auch bei den anderen oder anderen bekannt. Ruth Heil macht auch viele Vorträge, hat viele Bücher geschrieben. Und die hat einmal einen Artikel geschrieben, ich bin verliebt, aber nicht in meinen Mann, was soll ich tun? Das ist, Der ist veröffentlicht in der Lydia-Zeitschrift. Daraufhin sind ganz viele Zuschriften gekommen, und man hat festgestellt, das scheint ein Problem zu sein, da sollten wir ein Buch zu schreiben. Und sie ist dann vom Verlag angefragt worden, ob sie ein Buch zu dem Thema schreiben könnte, Treue in der Ehe. Und sie hat gesagt, nö, ist nicht mein Thema. Also sie hat Nein gesagt. Dann haben sie im Internet geforscht und ich hatte mal einen kleinen Artikel zum Thema Treue geschrieben. Dann hat der Verlag mich angerufen und hat gesagt, Frau Horn, könnten Sie sich vorstellen, ein Buch zum Thema Treue zu schreiben? Das war mein allererstes Buch, was ich geschrieben habe. Ich will dir treu sein. Und dann habe ich nach vielen Jahren diese Ruth Heil mal getroffen. Ich habe gesagt, darf ich mal mit ihr sprechen? Ja, sagt sie bitte. Ja, ich sage, ich wollte mich bedanken für die vielen Neins in ihrem Leben, die sie gesprochen hat. Er sagt so, das hat noch niemand gemacht. Ja, ich sage, dadurch, dass sie damals Nein gesagt hat, wurde für mich eine Tür aufgemacht, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Wenn sie Ja gesagt hätte, hätte ich keine Chance gehabt. Und das ist mir so hängen geblieben. Wenn ich Nein sage, hat jemand anders die Chance, nachzuwachsen, reinzuwachsen. Wenn ich sage, nein, obwohl ich super gut Kuchen backen kann und ein Kuchen gebraucht wird, dann kann vielleicht eine junge Frau den Mut kriegen zu sagen, ja, ich kann auch backen. Oder mein kleiner Sohn mit sechs Jahren. Da wurde in der Gemeinde gefragt, wer kann denn noch für nächste Woche Kuchen backen? Welche Frau könnte das denn machen? Kann sie sich bei mir melden? Und mein kleiner Sohn, sechs Jahre, sagte, Mama, warum hat die gesagt, Frau? Können das, können das Männer nicht? Können das Kinder nicht? Doch, doch, sage ich, natürlich können die das auch. Ich sage, wieso, warum sagst du das denn? Er sagte, ich könnte doch auch mal einen Kuchen backen. Dann ist, ist er zu ihr hingegangen und hat gesagt, ich könnte auch einen Kuchen für dich backen. Er sagte, was kannst du denn schon? Ja, Nusskuchen und Marmorkuchen kann ich backen. Kannst du dir aussuchen. Ich könnte auch zwei backen. <lacht> Auf jeden Fall hat er das dann mit mir zusammen gemacht. Dann hat er, also am Samstag sollte der Kuchen werden. Am Donnerstag hat er mich gefragt, Mama, hast du schon alles dafür eingekauft? Du weißt doch, ich will den Kuchen backen für die Gemeinde. Ja, ich sage, hab schon eingekauft. Freitag haben wir uns überlegt, wie wir was machen, haben es dann nachmittags gebacken. Und am Samstag haben wir den dann in die Gemeinde mitgenommen. Und dann guckt der kleine Kerl mich an und sagt, Mama, weißt du, warum ich das kann? Nee, sage ich, warum? Dann sagt er, weil ich eine Mama habe, die hinter mir steht. Weil ich eine Mama habe, die hinter mir steht. Deswegen kann ich das. Seid ihr Mamas, die hinter euren Kindern stehen? Oder sagt er, die Küche gehört mir? Nee, dann wird das wieder dreckig. Und wie sieht das aus, wenn wieder ein Ei auf den Boden fällt? Ja, viele Frauen bekommen keine Hilfe von ihren Kindern, weil sie in den, äh, ja, in den Situationen, wo die Kinder wollten, Nein gesagt haben. Also da ist das Nein nicht gut angebracht. Wenn ihr dann Nein sagt zu dem, wenn eure Kinder gerade wollen und würden Kuchen backen wollen, was backen. Das passt natürlich auch oft nicht, aber ich glaube, wir müssen Situationen schaffen. Und ich fand das so schön, dass es so in mein Herz gefallen, wie er sagt, ich habe eine Mama, die hinter mir steht. Die schimpft nicht, wenn das Ei auf dem Boden fällt, die macht es mit sauber, sondern die freut sich einfach daran, dass ihr Kind jetzt einen Kuchen gebacken hat. Na, also Nein sagen ist wichtig, wie ich eben gesagt hatte mit der Ruth Heil. Und ähm, es ist wichtig, dass wir unsere Grenzen auch kennen ähm, und sagen, ja, das kann ich noch oder kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn die Schwiegermutter sich ansagt. Also, dass meine Schwiegermutter mich ansagt, die kam aber nur einmal ein Jahr. Dann habe ich die Teppiche schamponiert, ich habe die Gardinen gewaschen, ich habe die Böden geputzt, Es war alles so. ich habe meine Kinder gebrieft, habe gesagt, na, also bitte Oma und Opa kommen. Messer und Gabel und nicht schmatzen und gerade sitzen. Na? Dann habe ich die gebrieft, dann habe ich überlegt, drei Gänge Menü würde gut ankommen. Und als die Frau zu Tier reinkam, war ich fix und fertig. Und die sagte immer, Ute, mach dir nicht so viel Arbeit. Und wenn die dann irgendwie, dann sagte sie aber zum Beispiel, äh, ach ja, ich habe Dünger für deinen Garten mitgebracht. Nein, ich denke, das habe ich vergessen. Mein Garten habe ich nicht gedüngt. Ja, und ich denke, wir Frauen haben oft so viel Angst voreinander. Bräuchten wir gar nicht. Ja, oh, jetzt ist was weitergegangen, nehmen wir mal zurück. Wir bräuchten doch gar nicht diese Angst voreinander haben. Und sie hat ganz oft gesagt, ich esse auch Pfannekuchen, also ich will doch hauptsächlich mit ihr zusammen sein. Ja? Wenn die gewusst hätte, was ich alles mache, nur damit sie kommt und nichts findet, was man, worüber man meckern könnte. Ne? Warum haben wir so viel Angst voreinander? Eine Freundin von mir, die erzählte mir, gestern hat eine Arbeitskollegin gesagt, sie stand vor meiner Tür, sie wollte klingeln, aber hat sich nicht getraut. Und dann hätte sie ihr das am nächsten Tag erzählt, haben, ich hätte dich heute besuchen können. Aber ich habe mich nicht getraut zu klingeln. Daraufhin hat meine Freundin gesagt: gut dass, es nicht gut, dass du es nicht gemacht hast, ich hätte dich auch nicht reingelassen. Es war nämlich nicht geputzt. Ja? ja? Die Frage: Besuchen wir jemanden, um mit ihm Gemeinschaft zu haben oder zu gucken, na, wie hat die die Fenster geputzt oder hat die das? Hat die Schwestern lästern ist von gestern, hat mir meine Frau gesagt. Schwestern lästern ist von gestern. Vielleicht sollten wir uns einfach öfters auch dem anderen auch zeigen, dass bei uns auch nicht alles super gut läuft. Ich liebe mich, ja, liebst du dich, achtest du auf deine Grenzen. Gemerkt habe ich das, wenn der Kakao umfiel. Ja, also sechs Söhne, eine Tochter, der Kakao fiel um. Und wenn ich gut drauf war, dann habe ich gesagt, logische Konsequenz ist, du gehst jetzt in die Küche, du holst einen Lappen, du wischt alles weg und du machst dir einen neuen Kakao. No, ist doch gar nicht so schlimm gewesen Aber weh, ich war überfordert und müde Da habe ich gesagt, musste das denn auch noch passieren Wir kommen schon zu spät zum Kindergarten Und wieso musst du denn jetzt auch noch den Kakao umwerfen Und du bist ganz wie dein Vater Das war dann so die absolute Kröte. Und mein kleiner Junge guckte mich an Und sagte, Mama, gestern ist der Kakao auch umgefallen Da warst du so lieb zu mir Und da habe ich gemerkt Das liegt nicht am Kakao, der umfällt. Es liegt an mir wie ich die Situation beurteile, und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich auf mich aufpasse, ne? oder hier so eine schöne Situation in der Badewanne, ne? wir spielen nordseemutti ich bin Umweltminister und Tommy ist eine Robbe. Also wenn du schlecht drauf bist, dann sagst du, raus hier, die, nächste halbe, die nächsten drei Monate wird nicht mehr gebadet, ne? das gibt's doch gar nicht, was macht ihr hier für eine Sauerei? Und wenn du gut drauf bist, sagst du, boah, meine Kinder, die sind intelligent, die wissen, dass es einen Umweltminister gibt und das Robben-Schwimmen in der Nordsee. Also behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das steht in, steht in Sprüche 4, 23. Es ist meine Aufgabe, ja, mich zu behüten und mit den Situationen gut umzugehen. Und ich habe jetzt angefangen, zum Beispiel meinem Mann zu helfen, mich zu lieben. Also ich kann todmüde da sitzen und denke, der müsste doch sehen, dass es mir Freude machen würde, wenn er mir jetzt ein Cappuccino macht. Nein, mein Mann, der liest aber nicht meine Gedanken. Ja, da kann ich warten, bis ich ins Grab gehe. Der kommt nicht da drauf. Der kann die Zeitungen lesen, aber nicht einen Cappuccino machen, wenn, äh, wenn ich ihm das nicht sage. Also habe ich angefangen, ich sage, Thomas, boah, ich bin so kaputt, ne? würdest du mir mal ein Cappuccino machen? Mein Mann hat noch nie Nein gesagt. Wenn ich müde nach Hause komme, von Vortragspreisen oft noch Bücherkisten äh, schleppe, dann fahre ich mein Auto rein, dann sehe ich schon, er ist noch am Computer. Und dann denke ich, der hat mich gesehen, der läuft doch jetzt raus und hilft mir alles eins auszupacken. Ne? Nein, er denkt, ach, die zwei E-Mails schaffe ich noch schnell, bis Ute drin ist. Ne? Also habe ich dann, als ich noch dafür, als ich ihn noch nicht lieben lernte, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das ne? und dann mache ich das ne? und, und er kommt und kommt nicht und kommt und kommt nicht. Ne? Und wenn ich dann zu ihm gegangen bin, hatte ich schon so einen Hals. Und dann, hast du nicht gesehen, dass ich mich gesehen habe? Freust du dich nicht, dass ich schon wieder da bin? Ich habe jetzt alles alleine ausgeräumt und der Abend war gelaufen. Jetzt fahre ich das Auto, drehe ab, gehe rein, sag hallo Thomas, ich bin wieder da. Ja, habe ich gesehen. Ich sage, sag so mal, musst du noch was zu Ende machen oder äh, könntest du mir helfen, das Auto auszuräumen? Ich würde mich riesig freuen, wenn du mein Auto ausräumst. Ja, kann ich machen. Wupp, wupp, wupp. Und schon hat man einen schönen Abend. Das ist, ich helfe meinem Mann, mich zu lieben. Ich sage, was ich mir wünsche. Probiert es mal aus. Funktioniert fantastisch. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist auch, wer bin ich? Ich habe da ein sehr schönes Märchen, ein Prinz reitet durchs Land, um sich eine Frau zu suchen und er findet das erste schöne Mädchen und sagt, wer bist du? Und sie sagt, ich bin des Müllers Tochter. Nein, die wollte er nicht heiraten. Dann reitet er weiter, fragt wieder, wer bist du? Und sie sagt, ich bin die Schönste im ganzen Land, ich habe gestern den Schönheitswettbewerb gewonnen. Nein, auch die wollte er nicht heiraten. Dann reitet er weiter, sieht noch eine schöne Frau, es gibt ja viele schöne Frauen hier, und dann sagt er, wer bist du? Und sie sagt, ich bin die beste Köchin im ganzen Land. Nein, er dachte, es ist ganz schön schwer, die Frau zu finden, die die richtige Antwort gibt auf meine Frage. Und er reitet schon wieder nach Hause, dann sieht er noch eine schöne Frau und reitet zu ihr und sagt, wer bist du? Und sie stellt sich gerade hin und sagt, ich bin Clara. Und er sagt, möchtest du mit mir auf mein Schloss kommen? Möchtest du meine Frau werden? Und sie heiraten und sind glücklich. So geht das im Märchen. Worin hatten Sie Ihre Identität? Die Erste hat gesagt, ich bin das Müllers Tochter. Du kannst deine Identität haben in deinen Eltern, in dem, was deine Eltern aufgebaut haben. Da kann ich gut mitreden, denn ich war die Tochter von dem Arztehepaar Doktor von Neichen. Das war meine Identität, jahrelang. Die Nächste hatte die Identität in dem, was sie geschenkt bekommen hatte, im Aussehen, Intelligenz, Begabung, da kannst du deine Identität reinlegen. Aber was ist, wenn du dann älter wirst und die Schönheit nicht mehr ganz so da ist? Meine Enkeltochter sagte, hat uns alle in Musikinstrumente eingesetzt hat dann zu der anderen Oma gesagt, du siehst aus mit den Monika, Mit deinen vielen Falten. Ja, Das ist doch so, oder? Da muss man nur sagen, ich habe jetzt Lachfalten, oder? Irgendwie muss man damit klarkommen. Die nächste hatte ihre Identität in ihrem Beruf. Ich bin Köchin, ne? ich bin Ärztin. Als ich endlich Ärztin war, hatte ich meine Identität voll und ganz in dem, jetzt bin ich selber Ärztin, jetzt brauche ich meine Eltern nicht mehr für meine Identität, jetzt bin ich selber. Und dann liege ich auf der Intensivstation und nichts ist da. Du kannst auch deine Identität haben in dem, was du dir aufgebaut hast, in Familie, im Haus. Ich war in Kanada, habe meinen Sohn besucht und da war ich nur noch die Mutter von Daniel. Ne? Ich hatte keine eigene Identität mehr. Ich denke, ich bin doch nicht nur die Mutter von. Kann aber sein. ne? Du bist gerade auf einem Wettbewerb oder so, dann bist du auch nur die Mutter von. Oder es ist schön, wenn du deine Identität in Jesus Christus gefunden hast. Und ich habe für mich gesagt, Jesus ist der Einzige, der mir Wert geben kann. Vater im Himmel, du hast mich geschaffen, Jesus Christus und der Heilige Geist, ihr seid eins, ihr seid die Einzigen, die mir Wert geben können. Und wenn die ganze Gesellschaft keinen Wert mehr hat, weil ich halt nicht mehr als Ärztin arbeiten kann, weil ich keine Kinder kriegen kann, aber du hast doch etwas mit mir vor und ich weiß, dass du mir Wert gibst. Ich weiß nicht, was noch auf mich alles zukommt, aber ich weiß, dass ich das festgemacht habe, dass er der Einzige ist, der mir Wert geben kann. Ich habe meine Identität in Jesus Christus gefunden. Aber das ist ein langer Weg. Und ich weiß, wir waren auf einem Eheseminar, da wurde gefragt, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht gut miteinander reden. Und da war eine Ampel rot, gelb und grün. Rot ist, du kannst gar nicht mit deinem Partner darüber reden. Ne? Bei manchen ist es vielleicht Finanzen, Sexualität, Kindererziehung, was auch immer. Gelb, da geht es schon ganz gut. Ja? Ob die Schwiegereltern kommen, ja oder nein, Urlaub. Und dann gibt es noch den äh, grünen Bereich, wo es ganz einfach ist. Ja? Wir singen zusammen oder was auch immer. Und wir sollten jetzt rausschreiben, was ist ein roter Bereich in unserer Ehe. Und wir haben beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Wenn Ute krank ist, dann ist es eine Krise in unserer Ehe. Das ist doch unglaublich. Wir sind beide Ärzte. Unsere Kernkompetenz ist, mit kranken Menschen umzugehen. Ja? Aber wenn ich krank war, Katastrophe. Wie ging das? Ich hatte wieder Herzrhythmusstörung, lag im Bett. Und dann sagte mein Mann, wie geht's dir? Wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich sage, lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber nachdenken. Dann hat er gesagt, soll ich dir mal einen Tee machen? Kaffee durfte ich nicht trinken, weil das Herz dann noch mehr rast. Da habe ich gesagt, du willst mir ja nur beweisen, dass ich es alleine nicht kann. Ich war sauer, ich habe Zerstacheln aufgestellt. Und das ist ein sicheres Zeichen, wenn man nicht Ja sagt zu sich selber. Und jetzt haben wir ja nun aufgeschrieben, beide, wenn Ute krank ist, geht es nicht gut in unserer Ehe. Dann sind wir beide auf Abstand gegangen. Jeder hat sich zurückgezogen. Und ich lag dann da wieder im Bett mit meinen Rhythmusstörungen und habe gesagt, Jesus, warum ist das? Wir kennen dich doch jetzt. Wir lieben dich. Du bestimmst unseren Wert. Warum kann ich denn immer noch nicht damit umgehen, wenn ich krank bin? Warum kann Thomas nicht damit umgehen? Und dann habe ich auf einmal wie in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ich weiß es jetzt, ich hasse mich, wenn ich krank bin. Und das habe ich so rausgewollt ich sagte, ich hasse dich, Ute, wenn du krank bist. Ich will selber meine Kinder großziehen, ich will Kinder kriegen können, ich will als Ärztin arbeiten, ich will für die Gesellschaft leisten. Ich hasse dich, wenn du wieder im Bett liegst und nichts tun kannst. Und das war die Wahrheit und die Wahrheit macht frei, sagt die Bibel. Die Wahrheit macht frei, wenn du endlich dazu durchkommst, die Wahrheit zu sagen, dann wirst du den Weg der Heilung geführt. Und dann habe ich empfunden, als wenn Jesus zu mir spricht und ich erlebe das ganz oft, dass ich Gedanken denke, die ich selber nicht gedacht habe. Ja, er spricht in meine Gedanken hinein. Ich liebe dich, auch wenn du nichts tun kannst. Fang heute an, dich auch zu lieben. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht lieben, wenn ich immer krank bin. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich dann wirklich unter Tränen gesagt, Jesus, und wenn ich ein Leben lang krank bleiben muss, ich nehme mich heute an und ich werde heute anfangen, mich zu lieben, für mich zu sorgen, gut mit mir umzugehen, mir eine Freundin zu werden. Aber du musst mir helfen, ich kann das nicht. Und das, was interessant war, mein Mann kam nach Hause, guckte in meine Augen und sagte, Ute, du siehst ganz anders aus. Was ist passiert? Und ich konnte ihm sagen, du, Jesus ist mir heute begegnet und er hat mir den Weg der Heilung gezeigt und ich nehme mich jetzt heute an. Und dann konnte er sagen, ja, tut mir auch leid, dass ich dich abgelehnt habe, wenn du krank warst. Was lehnst du an dir ab? Das kann das Aussehen sein dass manchmal nur Sommersprossen. Ja? Da denkst du, du bist hässlich. Warum habe ich so viele Sommersprossen? Meine Mutter sah so aus. Und ich habe sie dann mal gefragt, Mama, ich kenne so viele Frauen, die kommen zum Hautarzt und wollen sich das alles weglasern lassen. Wieso kannst du damit leben, mit so vielen Sommersprossen? Und dann hat sie gesagt, weißt du, mein Vater hat immer zu mir gesagt, ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Ja, ich sah immer so ganz weiß aus und äh, mir fiel das total schwer, weil die Leute immer sagten, äh, boah, also... Wie siehst du denn aus und geht's dir nicht gut und so? Ich hatte immer so eine Schneewittchenhaut. Ja, und dann war ich mal in Südostasien, habe also auf den Spuren meiner Mutter, wo sie geboren ist, in Sumatra, und da war ich die Prinzessin. Jeder sagte, boah, deine Porzellanfrau, wie hast du das denn hingekriegt? Die liefen da alle mit Sonnenschirm rum, nur um nicht braun zu werden. Für die war weiß das Schönste. Ich denke, ich bin am falschen Ort geboren. Ja. <lacht> Und dann bin ich auch zur falschen Zeit geboren. Ne? Ich bin zur Zeit geboren, wo Twiggy, dieses wunderbare Modell, die keine Brüste und nichts hatte, ne? ja, da bin ich geboren. Ne? Wäre ich besser doch mal zur Zeit Rubens geboren, dieses, ne? der hat immer die vollbusigen Frauen gemalt, da wäre ich besser aufgenommen worden. Also ich habe mit meinem Gewicht jahrelang Probleme gehabt, hier die drei Hühner auf der Waage, Ne, das unterste sagt, ja, wir wiegen geteilt durch drei 12,6 Kilo zusammen Also die hat sich nicht angenommen Und ich muss euch ehrlich gestehen Ich schreibe mein wahres Gewicht auch immer noch nicht an den Spiegel Dass mein Mann das lesen kann Männer haben da oft weniger Probleme ne? Umtraut schaust du mal, wie viel ich wiege? Das würde doch keine Frau machen, oder? Keine Frau würde das machen Es kann auch sein, dass du dein Geschlecht ablehnst. Also ich habe jahrelang gedacht, Männer haben es besser. Ja, mein Mann, der konnte Arzt sein und, äh, und Vater sein. Und äh, ich habe immer die Kinder ausgetragen. Ich habe die fünf Fehlgeburten gehabt. Ich habe die gestillt und die Brustentzündung gehabt und so. Und er konnte einfach nur Vater sein. Ja? Und ich war Mutter. Oder diese, diese monatlichen Erinnerungen ans Frau sein, die dachte ich auch, also die müssten eigentlich auch nicht sein. Also ich habe mich sehr schwer getan, Frau zu sein und ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ja, ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich bin eine Frau, ich will auch eine Frau werden, Jesus hilft mir dabei und ähm, ich muss ja auch nicht jedes Rad wechseln, äh, selber wechseln, obwohl ich einen Pannenkurs gemacht habe, also ich war wirklich voll, vollkommen schief und schräg drauf mein Frau sei nicht so anzunehmen und habe dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, es ist ein Vorrecht, Kinder auf die Welt bringen zu können, es ist ein Vorrecht, schwanger zu sein, es ist ein Vorrecht, stillen zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, so viele Gefühle haben zu dürfen. Es ist schön, eine Frau zu sein, aber für mich war das ein langer Weg. Es kann auch sein, dass du vielleicht mit Fehlentscheidungen haderst. Also ich habe neulich zu meinen Kindern gesagt, es war ein Fehler, dass ich mich in... Bonn beworben habe, um einen Medizinstudienplatz zu kriegen und nicht in Aachen. In Aachen hätte ich ihn mit meinem Schnitt gekriegt, in Bonn nicht. Dadurch musste ich nach Belgien, dadurch musste ich nach Würzburg und die Kinder schrien dann im Chor: nein Mama, das war gar kein Fehler, sonst wären wir alle nicht auf der Welt, dann hättest du Papa nicht kennengelernt. Also ihr seht, was für mich vielleicht eine Fehlentscheidung ist, ist für andere das Glück. Ja, also von daher sei versöhnt auch mit den Fehlentscheidungen oder manche kamen auch Probleme mit ihrer Herkunft, aber auch da Darfst du versöhnt mit sein. Äh, und ich habe sehr viel von meinem Großvater, nee, nicht von meinem Großvater, von meinem Patenonkel gelernt. Bei dem war ich mal, kannst du mal die 39 einspielen, die Frau mit den Hörgeräten. Also ich kam ihn besuchen, ne, und dann sagte, ja Ute, ich habe ja jetzt keine Zähne mehr, ne? aber auch keine Zahnspange, äh, auch keine Zahnschmerzen mehr. Okay, habe ich gesagt. Ja, sagte und hören tue ich auch nicht mehr so gut. Und wenn ich deine Tante mal nicht hören will, drehe ich einfach ab. Und da habe ich gedacht, den Mann nehme ich mir zum, vor äh, zum Vorbild, dass ich mit den Sachen zufrieden bin, die ich habe und wenn sie auch nicht so zufriedenstellend für mich jetzt wären, weil ich halt vielleicht gerade nicht so gut höre mehr, aber dann zu sagen, ja, aber dadurch kann ich auch selber entscheiden, was ich, was ich hören will und was nicht. Oder ich habe mal eine blinde Frau getroffen und da haben wir gefragt, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde und würde sagen, du kannst jetzt sofort sehend werden, würdest du das machen oder nicht? Und ich habe natürlich gedacht, sofort sagt sie, ja. Die zögerte und zögerte und wir waren alle schon, war bei einer Pro-Christ-Veranstaltung, wirklich der ganze Saal war gerammelt voll. Und dann sagte sie, das müsste ich mir sehr genau überlegen. Ich sag was, da musst du überlegen? Ja, sagt sie, das wird mir doch auch viel erspart. Die ganze Pornografie, was ich nicht sehen muss, die ganzen Kriege, die ganze Tagesschau, was ihr alles sehen müsst, und dann müsste ich, würde ich ja wahrscheinlich auch nicht mehr so gut hören, weil alle anderen Sinne würden ja geschärft. Und ich habe jetzt einen Blindenhund, den liebe ich. Und äh, ich werde versorgt, ich habe eine kleine Wohnung, ich komme gut zurecht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sehen möchte. Wow, habe ich gedacht. Sogar so kann es gehen, dass du mit deinem Schicksal versöhnt bist. Und ich will jetzt Schluss machen mit dem Satz, Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Herr, schenke mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Herr schenke mir Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das hängt bei uns im Flur und ich muss da so oft drauf gucken. Und ja, sei versöhnt mit dem, was du nicht ändern kannst, aber habe auch den Mut, an Dinge ranzugehen, die du ändern kannst. Und erbitte von Gott die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Schön, dass du zugehört hast. Am 13. Oktober geht es weiter mit dem zweiten Vortrag von Ute Horn Können Krisen Chancen sein? Bis dahin alles Liebe und viel Segen!